0: Estás escuchando La Latina con Baja Autoestima, un podcast de Himalaya Learning. Hola, soy Rosy Mercado y estás escuchando La Latina con Baja Autoestima, donde hablamos con mujeres poderosas y con un propósito muy claro. Y como nuestra invitada el día de hoy, la periodista legendaria, Marielena Salinas. Hold on, I gotta have a moment like a happy dance. I cannot believe like you're on. So, bienvenida al podcast. Thank you so much. I met ¡Gracias! You last year te conocí el, eh, te conocí en persona el año pasado y, y quedé tan inspirada, más que nada por tu sencillez. Tienes tantos logros, pero tu sencillez fue lo que dije, "Wow, qué persona tan qué persona tan linda y qué persona tan real."
1: Ay, vos sí, y gracias. Linda tú.
0: <risas> Preciona, Ay, muchas gracias. Guapísima. <risas> gracias. Sí, sí,
1: recuerdo que estábamos a, pues eh, en Telemundo, ¿no? Y creo que fue donde donde nos conocimos, que compartimos en en, en un programa especial.
0: Bueno, antes de empezar, nos gusta empezar la frase del día y recitar eso porque nos gusta inspirar a las personas que nos están escuchando. La frase del día de hoy viene del autor de teatro, uh, George Bernard Shaw. La vida no se trata de encontrarte a ti mismo. La vida se trata de crearte a ti mismo. Marilena, ¿qué te parece la inspiración del día de hoy?
1: Mira, es interesante. Yo creo que se pueden hacer las dos cosas. Uh, puedes encontrarte y puedes crearte. Si es que no te encuentras. <risa> Así es que, ¿verdad? Si no te encuentras, entonces sí. hay, que, hay que crearte. Pero sí, me gusta esa inspiración porque a veces no tomamos el tiempo de, de cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Estamos tan sí. ocupados con el corre-corre, haciendo tantas cosas eh, que se nos olvida pensar en nosotros, en nuestra paz. Y si nosotros no estamos bien con nosotros mismos, eh, es muy difícil que podamos sí. hacer algo por los demás.
0: Oye, una pregunta. Ahorita que tocas el tema del paz, porque hay tantas personas que están pasando por eso, de, se encuentran perdidas. Pensaban que, que su vida de repente iba de una manera, llega todo para todo y, y llegan al shock de que tienen que lidiar con la familia, el esposo, la esposa, de repente sin trabajo y se sienten perdidos porque ya, ya su identidad ya no es con, con lo que estaban, con su trabajo, de otra manera aplicados. ¿Cuándo aprendices la importancia de la paz dentro de tu vida? Porque has tenido tantos logros y a través de eso has trabajado mucho. Exacto. Yo creo que yo encontré la paz a, hace varios años cuando
1: me di cuenta que no tenía la paz. Cuando me di cuenta de que mi trabajo me estaba causando mucho estrés. Cuando me di cuenta de que constantemente eh, estaba yo preocupada por, eh, por no estar con mis hijas. Yo tenía un trabajo que era muy exigente eh, y que requería de mucho viaje. De estar sí. ausente en, en el, los momentos especiales del crecimiento y desarrollo de mis, de mis hijas, ¿no? Uh -huh. um, y, y yo creo que llegó un momento cuando le puse el freno y dije, no, yo tengo que este, buscar una forma de buscar el balance en mi vida, porque, como te mencioné anteriormente, si yo no estaba bien, si estaba en un constante estado de preocupación y de ansiedad, eh, yo no iba a poder ser la mejor madre que quería ser, ¿no? Uh -huh. Así es que por eso, yo, yo, yo siempre pensaba que era la superwoman, la supermujer, sí. yo puedo hacer todo, yo puedo trabajar, yo puedo eh, ser madre, yo puedo ser esposa, yo puedo hacer todo, porque eso es lo que vi de mi madre, mi mamá trabajaba y mucho, y ella era costurera, y yo recuerdo que nunca nosotros sentimos que nos faltaba algo, su ausencia nunca fue evidente, así es que yo pensé que era facilita eso de ser mamá profesional. Pero la verdad que no era tan fácil, ¿no? Ah, entonces decidí que sí podía ser 100%, pero era 100% en el trabajo y 100% en casa. Y no traer el trabajo a la casa.
0: ¿Y cómo aprendiste a dejar el trabajo? O sea, ¿cómo logra uno eso? Porque obviamente que, como dices tú, el balance dentro de ser mujer no existe y tienes que repartirte entre tantas cosas, es tan importante los logros que has tenido porque te han convertido en la mujer que eres, pero al igual el estado emocional de estar allí cuando uno tiene la responsabilidad de hijos de estar presente en esos momentos especiales, la calidad, ¿no? La calidad de tiempo no la cantidad, pero la calidad de tiempo ¿cómo aprendices a decir no? hay need to por, por mis hijos, ¿cómo aprendices a tener esa fuerza? Porque a tantas mujeres por lo mismo por el rechazo, por la crítica, por el miedo de lo que dirán o por sentirse culpables, no saben decir no Exactamente
1: como tú lo describes y así
0: fue. Si yo me daba cuenta de que era
1: prácticamente imposible darles la cantidad de tiempo que se merecían porque yo, eh, yo ya estaba muy metida en mi carrera, eh, la verdad que yo opté por darles calidad de tiempo. Y, y yo sabía que, o sea, de un momento para otro tú te das cuenta, ¿no? Eh, tienes que parar y analizar. Si tienes ese estrés, tienes que parar y analizarlo y pensar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está pasando? Y empezar a dividir las cosas, porque cuando se te amontona todo, eh, te aglomera y, y, y no sabes cómo salir de esto. Entonces, cuando, cuando te sientes que tienes muchos problemas, hay que tomarlo uno por uno a la vez, separarlos sí. y lidiar con uno a la vez. Y ese, eh, ese problema, de la manera que yo lidié con él, es, es asegurándome que, no, no iba a escribir este artículo en los fines de semana y tenía que cambiar mi fecha límite para escribir esos artículos de lunes a jueves para que sí pudiera trabajar los lunes, martes y miércoles en el, en el artículo que estaba escribiendo y no eh, los lunes porque entonces me pasaba el fin de semana concentrada en eso y no en mis hijas. Ese tipo de cosas, ese es un ejemplo nada
0: más. Wow, yo pienso que es importante porque eh, vemos a personas, mujeres como tú, que han tenido logros, y dicen: No, ya lograron todo, que problemas, una vida muy fácil ya, o sea, tienen tantos logros, no pasan por problemas. Y esto es lo que me encanta de poder hacer esto, porque conocemos cómo vienen lecciones a través de la vida a todas las edades y aprendizajes a través de esas lecciones de cómo, cómo mejorar la calidad de vida, pero también ser mejor ser humano. Ahora, hablas de tu mami con mucho orgullo, que era costurera. ¿Cómo fue tu niñez creciendo? O sea, ¿qué, qué, cuál, cuál, ¿cuáles son las memorias más impactantes que tienes en tu vida que dices tú, por eso quiero ser como mi mamá? Mm, ay, son tantas, la verdad. Yo tengo recuerdos, de, déjame ver,
1: desde que tendría 3, 4 años vivíamos en la Ciudad de México, yo nací en Los Ángeles eh, yo era muy pegada con mi mamá, yo estaba así agarrada de las faldas de mi mamá. Eh, yo me sentaba con ella y le cantaba en su mesa de coser en, 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 en México, en la Ciudad de México. Y cuando regresamos a Estados Unidos, porque nacimos, en mis hermanas y yo, en Los Ángeles. Cuando yo tenía un año nos fuimos a vivir a México. Cuando yo tenía ocho nos regresamos a Los Ángeles. Eh, desde ahí seguí muy pegada a, a mi madre. Y, y, y como te digo, eh, era tan pegada a ella que que le seguí los pasos hasta cierto punto, ¿no? Ella era modista, costurera, y yo empecé a trabajar cuando tenía 14 años de edad, se me hizo que, bueno, tenía que trabajar, pero yo no me sentía como pobrecita yo que tengo que trabajar, ¿no? Porque yo, hablé, yo tenía el ejemplo de la ética laboral de mi madre, yo tenía Ajá. ese ejemplo de una mujer luchadora, trabajadora, ¿y por qué yo no iba a poder hacer, hacer eso? Yo empecé a trabajar cortando hilitas en una fábrica de, de ropa, y después en una cafetería, después en un cine y bla, 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 bla. Hasta ahora. <ríe> Sigo trabajando, toda mi vida he trabajado.
0: ¿Y qué? O sea, a una temprana edad trabajando, y dijiste tú, o sea, que fue bien importante ver a tu mamá porque eso no lo, no, no lo miras de una manera de que, ay, tengo 14 años. O sea, no lo tomases como víctima, sino un, una muchacha empoderada de salir adelante con ganas, con hambre de salir adelante. El día de hoy, esos valores que sembraron en ti, ¿cómo fueron que impactaron tu carrera? Porque pienso que es tan importante que escuchen, porque a veces las personas dicen, toco puertas y no sucede lo que yo quiero, mis sueños nunca se van a lograr. Pero que se lleva persistencia y se llevan bastantes valores para lograr un sueño.
1: Exactamente. Yo creo que, como te dije anteriormente, es esa ética laboral de que no le tienes miedo al trabajo. Y si mis padres lo pudieran hacer, ¿por qué yo no? ¿Verdad? Um, es curioso que dijiste, la gente piensa, tuviste logros si y ya no, ya no uh, tienes problemas. Eh, para uno tener logro, tiene que superar problemas, uno tras otro. Tiene que mm. superar y pasar, por eh, superar obstáculos, eh, enfrentarse a la sí. adversidad, porque las cosas no vienen fácil, la vida no es fácil, nadie te lo da en una charola de plata. Quizás hay algunos, ¿no? Que dicen que, sí. que, que nace con the silver spoon in his mouth, como dicen sí, con la... Sí, con sí, la ajá. Con la cuchara de plata en la boca.
0: En la boca. Eh,
1: pero nosotros éramos una familia trabajadora de, de, de bajos recursos y, y trabajamos porque teníamos que, que trabajar. Pero mira, yo creo que uno aprende de los consejos que te dan a lo largo de tu vida. Siempre retienes algo, algo se te queda. Uh -huh. eh, de mi papá, una de las cosas que aprendí, que él me decía, nunca dejas de aprender, porque él caminaba y leía y le decía, ¿qué estás haciendo? Estudiando. Ah. Decía, pero eres un señor mayor, como que estudiando? Nunca, ¿A poco le decías? Uno, sí, bueno, sí. Se le decía que, que, que se me hacía muy raro que él estuviera estudiando a su edad. Y, era. y él me dijo que, que uno siempre, nunca deja de aprender y nunca mm. uh, deja de estudiar, ¿no? nunca deja de aprender. Y también eh, otro de los consejos que recibí fue no, no, seas, no te permita ser mediocre y mm. eh, no seas conformista. Y, y yo creo que cuando tienes este ímpetu de no ser conformista y de no... Y de, y de ser exigente contigo misma para que no seas mediocre, para que no te permitas hacer las cosas a medias, uh, trabajas más y te enfrentas a todo y no le dices no a nada. O sea, yo los primeros años de mi carrera decía sí a todo. Sí, 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 sí. Y a veces, eh, especialmente yo creo que nos pasa a las mujeres, eh, pensamos demasiado y decimos que no. Mira, Uh, puedes hacer ese trabajo, ay, no tengo experiencia, no creo que no lo voy a hacer, un hombre jamás diría eso, diría mm. sí, y si no sabe hacerlo, lo aprende, se pasa toda la noche buscando cómo hacerlo, pero lo aprende, eh, entonces yo creo que, que esa es una de las cosas que me ayudó, ¿no? siempre decir que, que sí, y sí. siempre aceptar cualquier reto que se me presentaba, cualquier desafío que se me presentaba, porque yo quería seguir creciendo, yo tuve varios trabajos, como te dije, y cada uno de esos trabajos, en el momento que yo sentía que no había espacio para crecer, no porque ya había llegado hasta arriba, sino porque ya no había oportunidad para mí ahí, entonces me iba a otro lugar para aprender algo nuevo. Si llegaba hasta, hasta el límite donde podía llegar, por mi edad o por cualquier cosa, me iba a otra cosa. Por eso cuando llegué al periodismo, se me hizo maravilloso porque me di cuenta que, que ahí nunca me iba a sentir como que ya, ya. Ya, ya llegué o ya aprendí todo porque todos los días hay algo nuevo que hacer, una nueva historia que cubrir, un nuevo acontecimiento que cubrir, una nueva entrevista para conseguir, una nueva tecnología para conquistar, y así nunca sientes que llegaste hasta arriba, porque en el momento que tú te sientes que llegaste hasta arriba tienes dos sí. opciones o empiezas a bajar porque ya llegaste hasta arriba o te agarras con los uñas para no caerte, entonces nunca quiero sentirme como que llegué hasta arriba
0: Wow. ¿Cómo fue que encontraste esa pasión? O sea, hablas con una pasión, la, la pasión por, la, por el periodismo. O sea, tienes todos estos trabajos y de repente, ¿cómo fue que Dios te enseñó, este es mi camino?
1: Um, bueno, yo llegué por accidente a la profesión porque yo estaba trabajando en radio, había estudiado mercadotecnia y eh, me ofrecieron el trabajo en televisión y, y yo muy ingenuamente pensé, ah, mira, es una buena oportunidad para entrar al departamento de de, de ventas porque me gusta la publicidad uh, pero no, era para salir en cámara, yo dije, en cámara, si yo era la persona más tímida del mundo y tenía el pelo largo y rizado como radio, nadie me veía en la radio ¿no?
0: Ay, así pero... me sentía yo porque yo empecé en la radio también y yo, yo pesaba 420 libras en ese entonces, pero yo bien, con... es en donde más me desarrollé, en donde mejor aprendí mi español, en donde más a gusto me sentía porque dije, tengo un micrófono, nadie me está viendo, aquí puedo decir y dejar mis pensamientos, improvisar, o sea, siguen los pensamientos, es qué buena escuela con la que empezaste, Claro, de hecho yo quería
1: seguir trabajando en radio cuando empecé a trabajar en televisión y pensé que podía hacer las dos cosas. Recuerda, yo vengo de una familia que tenía uno, dos o tres trabajos siempre. Eh, mis hermanas tenían varios trabajos, yo, ten, yo trabajaba los fines de semana en un lugar, entre semana en otro, mi mamá también traía costura, ropa a la casa para coser. Entonces, estaba acostumbrada a eso, pero no... Eh, ese no era el plan el plan era de que yo tenía que trabajar en eh, tiempo completo en el canal 34 de Los Ángeles era muy pequeña la televisión en ese entonces la televisión hispana apenas estaba comenzando 1981 y para mí era muy frustrante el, el no saber lo que estaba haciendo en las primeras dos semanas estaba tan asustada que se me fue la voz me dio laringitis ¿no? ese es el término médico para memoria del miedo pero finalmente, bueno, empecé a hacerlo. Me tomó un año hacer una pregunta en una conferencia de prensa porque tenía miedo a hacer una pregunta tonta. Después cuando me, me iba dando cuenta de que lo que yo quería preguntar lo preguntaban los demás, empecé a levantar la mano y no, no he dejado desde entonces de levantar la mano. También regresé a la universidad a tomar clases de periodismo y aprendí a, a la marcha. Pero yo creo que desde radio y, en y, y mis primeros años de televisión, lo que me creó esa pasión, que después se convirtió en mi misión, era el contacto con el público latino. Yo trabajaba en radio en español y tocaba música, nada más. Um, y, y, y yo sabía que le estaba hablando a alguien y que del otro lado había una persona con un radio que podía ser en cualquier lugar, eh, cuando todavía se usaban los radios chiquitos, Transistor Radio, eh, o puede estar en su carro, puede estar en su casa, puede estar en cualquier lugar y puedo estar en comunicación con esa persona. Después en televisión me di cuenta de que la gente tenía sed de información, que la gente quería, eh, que, que la información que yo estaba proveyendo a través, no nada más del de noticiero local, sino de un programa comunitario que hacía todos los días en vivo, eh, estaban cambiando sus vidas y la gente me veía en la calle y me agradecía por la información que les di, que ayudó, que una feria de trabajo, que ahí conseguí trabajo, que una feria de salud, que ahí me detectaron que tenía glaucoma, de ese tipo de cosas. Y ahí es donde me di cuenta de que, de que lo que yo estaba haciendo estaba teniendo un impacto en la comunidad. Mm. Y ahí es donde se convirtió mi misión. Por eso para mí siempre ha sido importante empoderar, a la comunidad hispana a través de información, a través de educación y también el empoderamiento político de los hispanos porque sí considero que la representación política es, es muy importante eh, porque si no nos van a seguir ignorando.
0: Hablas de palabras claves, tu misión, lo que ha sido tu misión. Yo pienso que toma una gran mujer tener el entendimiento, cuál es tu propósito, a quién estás impactando y de qué manera tú sirves a tu público. ¿Cómo fue el tiempo que trabajaste en Univision, ¿qué, ¿qué lecciones te trajeron? Porque hablas de la sed que tenían las personas, hablas de cómo sirves a tu comunidad, hablas de la conexión que hiciste. O sea, ¿tenías idea lo que iba a ser Univision en tu vida?
1: No, acuérdate que yo no tenía ninguna intención de eh, trabajar en televisión, ni de ser periodista. Yo no crecí con esa idea, eh, sino que yo llegué a, a la televisión. Eh, yo creo que... Algunas de las lecciones fue de conocer bien a tu público, de conocer bien a la gente que estás sirviendo, ¿no? Porque sí. salir en la tele, no, mucha gente piensa, ay, yo quiero salir en la tele, quiero ser periodista porque quiero salir en la tele, y piensa que hay mucho glamour dentro de eso. Sí. Claro, nos tenemos que peinar, no, no como ahorita, pero bueno, sí me peinaba y me maquillaba y todo, ¿no? Um, porque es un medio visual. Sí. Um, pero hay mucho trabajo periodístico detrás de eso. Y el trabajo periodístico que estás haciendo, ¿para qué es? No es para quedar bien tú, no es para uh -huh. quedar bien con tu jefe, es para informar a tu público. Y cómo sabes, eh, necesitas saber qué es lo que tu público necesita ...y le interesa para poder hacerlo. Cuando yo pasé de la, del canal local al nacional... ...para mí fue Borrón y Cuenta Nueva... ...porque yo sentía que conocía bien a mi gente de Los Ángeles. Yo era parte de esa comunidad a la que estaba sirviendo. Yo también era hija de migrantes mexicanos, trabajadores, luchadores. Entonces me identificaba con ellos. Pero cuando empecé a nivel nacional, era algo nuevo. Ya era de, de, en todo el país, una, con diferentes comunidades... Que, que, ...que sí nos unía el idioma pero al mismo tiempo ah, había ah, pues, intereses diferentes, ¿no? Eh, yo, no tenía, yo no estaba tan consciente de la comunidad ah, cubanamericana o los puertorriqueños o centroamericanos, sí, porque también había mucho centroamericano cuando vivía en Los Ángeles. Eh, ¿Cuáles eran sus situaciones en sus países de origen? Porque ya cuando estás cubriendo ah, las noticias a nivel nacional, también se convierten en internacional. Ahí es donde empecé a viajar. A la América Latina para cubrir noticias ahí. Y, y me acordé de lo que decía mi papá, nunca dejas de aprender. Y siempre mm. he aprendido algo. Yo he tenido como siete, ocho directores de noticias a lo largo de mi carrera. Y de todos he aprendido una lección importante que me ha ayudado a lo que sigue. Yo siempre he pensado que todo lo que haces en tu vida, de alguna manera, te das cuenta que ha sido un paso para ayudarte al siguiente paso. Y para mí todo fue así también. De repente no te das cuenta de eso hasta mucho tiempo después, pero cuando eh, pues ves atrás y piensas, bueno, yo hice esto y esto y esto y esto, y esto me abrió la puerta para hacer esto, y de esto aprendí y me ayudó a lo otro. Y así, así ha sido toda mi, mi carrera.
0: wow Llegas al punto en tu vida, estás en Univision, eh, tienes tantas ense enseñanzas, ¿cómo lidias? O sea, siendo figura pública, hay un momento dentro de tu carrera en donde lidias con lo negativo, las críticas, los comentarios, en donde no sabes cómo enfrentarlos o te, te, te impactan de una manera que dices tú, ok, entiendo que esto no se trata de mí, estoy dando información, estoy conectando. Eh, ¿Cómo se lidia con las críticas? Porque todos pasamos por esos a diferentes niveles, pero todos, todos pasamos por esos. ¿Cómo lidias tú internamente con esa crítica negativa?
1: Um, bueno, tienes que hacer callo, como dicen, ¿no? Sí. Eh, <risa> yo creo que eh, durante muchos años lo único que sabíamos era cuánta gente nos veía. Eso por los ratings, ¿no? Sí. Eh, sabes, X cantidad de personas se están viendo, más o menos sabemos la edad por las encuestas que se hacen, pero no sabíamos qué pensaban hasta que empezaron las redes sociales, ahí es donde pudimos conectarnos y ya tener un tipo de diálogo con el público a través de las redes sociales. Algo que se ha convertido eh, en arma de doble filo, porque sí. por una parte, eh, pues sí pueden, puedes compartir ideas, pero por otra parte ahora se ha convertido en, en, en una fuente de discordia, especialmente en ese momento, especialmente en este momento que estamos viviendo, donde hay tanta división por la política en los Estados Unidos, y nuestra gente está tan dividida sí. como el resto del país. Antes pensábamos, no, el Congreso, el gobierno está dividido. No, el pueblo está dividido. Okay. Y nunca ha estado tan dividido como esto. Hay gente que dice que las divisiones han existido siempre. Es cierto. Jamás. No, más que nunca. Como, como están en este momento. ¿Cuándo nos permitimos nosotros eh, insultarnos mutuamente? Eh, te diré que, que sí, hay gente que, que, que me critica. Eh, en, en las redes sociales por lo que quieran, ¿no? Me pueden criticar mi apariencia física, me pueden decir, ay, mira, ya estás vieja, bueno, por lo menos estoy viva, ¿no? No me he muerto todavía.
0: ay ¿no? ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my God! Todos ¡Me encanta elegecemos. eso! No, Elena, es bien importante que hablemos de esto también porque, ¿sabes qué? Eh, vuelvo y digo, hay tantas personas que no saben lidiar con una crítica, caen en depresión, el suicidio uh, uh, sí, está, es está, está en alto, no saben cómo lidiar y quiero... Que, den, que, que agarren fuerza, que vean lo que tú has pasado y cómo lo logras enfrentar como toda una dama. Lo primero que tenemos que
1: saber es que cuando alguien te critica dice más de esa persona que de ti. Uh -huh. Así es que, que te dé pena la persona que te está criticando porque eso quiere decir que es una persona amargada, que tiene eh, sentimientos malos. Sí. Eh, porque, o sea, yo me acuerdo que jamás en la vida, yo escuché una grosería en mi casa, jamás en la vida, jamás en la vida vi que mis padres se pelearan, jamás, eh, bueno, sí nos daban delgadas cuando nos portábamos mal pero <ríe> y nos castigaban, pero, pero, pero nunca hubo esa hostilidad. Sí. Ahora, eh, pero yo te digo, como estoy tan acostumbrada ya, ya, no me importa que me critiquen a mí, pero lo que me preocupa es que se critican entre sí. Yo tuve sí. que escribir en mi página de Facebook eh, un par de declaraciones donde yo le pedí a la gente que pensara antes de apretar el botoncito y mandar eh, eso que iban a mandar en, en las redes sociales, que lo leyeran primero, que pensaran, eso es lo que quiero decir, esta es la persona que yo quiero ser, considero que al escribir esto voy a ser un ejemplo para mis hijos, y si no tienes hijos para mi juventud o para el resto de, 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 de la gente en mi sí. entorno, eh, porque una cosa es que tengas una opinión diferente y otra es que, que te insultes, que seas vulgar, que uses groserías. A mí siempre me han molestado las vulgaridades y las groserías. No lo soporto, la verdad. Y hay gente que es muy mal hablada. Y, y hay gente que es mal hablada chistosa y gente que es mal hablada mala leche. Mal, sí. Tú me entiendes, ¿verdad? Tú me, sí, tú me sí, entiendes sí. lo que sí, digo. Sí, sí, con, con, eh, con un entonces, mal intento
0: de dañarte.
1: Si es una persona con mala leche que, que es grosera... La alejo de mi vida, una raguita, tú allá, tú allá y yo acá. Y si es una persona que es mal hablada, pero que lo hace por chistosa, pues simplemente me tapo los oídos un poquito y me río. O, o, hay, hay que ver que nadie en la vida es perfecto. Sí. Siempre vas a tener a alguien en tu vida, ya sea tu pareja, ya sean el resto de tus familiares, amistades, compañeros de trabajo, a veces hasta tus mismos hijos, eh, que no están de acuerdo contigo o que hay ciertas cosas que, que hacen que no te gusta. Pero nadie es perfecto en la vida, uno no es perfecto. Uh -uh. Entonces tenemos que tomar lo, lo bueno de, de, de cada persona. Sí. Esta persona, no me gusta cómo piensa, pero está equivocada, pero tiene un buen corazón y sus intenciones son buenas, ¿me entiendes? Entonces sabes que eh, esta persona es hipócrita, pero mira, me voy a hacer de la vista gorda porque no quiero crear un caos, no quiero crear, sí. crear conflicto. No vale la pena, no vale la pena lo que está pasando en este momento, no vale la pena perder amistades, no vale la pena convertirnos en seres amargados, eh, pelearnos con nuestros fa familiares por política o por, por cualquier cosa, no sí. vale la pena. La vida es muy corta, esa es una otra de las tantas cosas que hemos aprendido durante esta pandemia. En este tiempo. Que estamos aquí y mañana no. Puede haber un accidente, puede haber un incendio, puede haber un desastre natural, puede haber una, un virus, puede haber una pandemia. Estamos aquí hoy y mañana no sabemos. Así es que tenemos que eh, tratar de buscar lo mejor de nosotros
0: mismos. Me quedo sorprendida de tantas, tanta sabiduría que tienes, que es bonito escucharlo porque dan ánimos de seguir adelante, inspira el no darse por venci vencido, eh, inspiras el querer ser mejor ser humano, ¿cómo se siente reinventarte a ti misma y hacer algo nuevo en tu vida después de trabajar tanto tiempo en Univisión mi Ahora eres periodista independiente, corresponsal en CVS, ¿verdad?
1: Sí, soy lo que llaman eh, contributor, que quiere decir que contribuyo en proyectos especiales. Eh, no quería trabajar el tiempo completo, por eso es una de las cosas que yo no quería hacer cuando, cuando me fui de, de Univisión Mira, te cuento, um, yo soy una persona intensa y siempre doy el 200% de mí. Y, y me acuerdo hace mucho tiempo que cuando alguien me preguntaba de cuáles son tus problemas, y yo hablaba de mis problemas y decía, no, okay, que otra vez, cuáles son tus problemas. Le digo, te acabo de decir todos tus, mis problemas. Y dice, no, me dijiste los problemas de otros que tú consideras que son tuyos. No, mi problema, que mi hija, que mi hermana, que mi casa, que mi, que mi papá, que mi mamá, que. ¿Y tú qué? Tu... No sé, no, o sea, no, uno nunca tiene tiempo de pensar en sí mismo sí. y necesitas lo que llamamos en inglés me time. Me time. Entonces yo creo que eh, en los últimos años que estuve en Univisión me di cuenta que me faltaba me time. Que, que yo hacía mucho por mi trabajo, que yo hacía mucho por mantener a mi casa, por mantener a mi familia, por mantener a mis hijas, eh, por a colaborar eh, eh, en, en, las, en las causas que a mí me gusta colaborar. Eh, yo tenía una beca para estudiantes. Y y, y realidad, ¿qué, ¿qué es lo que yo hacía para mí? Claro, todas estas cosas me dan satisfacción. Entonces, sí. es, 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 me, me retroalimentan. Así es que, eh, pues, es un poquito egoísta de, esa, de, esa forma, de cierta parte porque yo doy y yo me siento bien al, a, al dar. Sí. Pero sí, es cierto, yo no estaba haciendo suficiente para mí y que necesitaba tiempo tiempo. Siempre quería tiempo, tiempo para mí. Y por eso decidí darme mi tiempo y pensar en mí y ponerme a mí primero. Mi paz mental, mi paz emocional, eh, eh, el poder ser dueña de mi tiempo, el poder tomar mm. mis propias decisiones, uh, el poder estar con mis hijas cuando yo quisiera, el poder tomar un avión a la hora que quisiera, este, el trabajar en los proyectos que me apasionaban y que me gustaban y que fueran nuevos y diferentes, en los que yo pudiera aprender algo nuevo, en, el, en los que yo pudiera crecer y tener un nuevo reto.
0: Eso es lo que yo necesitaba en mi vida. ¿Te consideras que estás feliz en este punto sí. de tu vida? Sí, lo has sí, logrado. Me
1: considero que soy
0: qué, feliz. Sí. Qué bonito poder decir eso, ¿verdad? De, de que has aprendido a decir no, has aprendido a decir sí, has aprendido a decir yo importo, porque yo creo que muchas mujeres que están escuchando tienen que escuchar la importancia de decir, yo importo, lo que yo quiero importa porque al cuidarte tú vas a ser mejor ser humano, mejor mamá mejor hermana, dar excelencia en tu trabajo, si eres ama de casa vas a ser mejor, ¿por qué? porque estás trabajando contigo misma y te estás escuchando, porque nuestro espíritu siempre nos está diciendo, ¿no? y a veces lo ignoramos, ¿no crees? Es cierto pero te diré que eh... Yo he vivido todas esas etapas y,
1: y solo puedo hablar por mí porque yo creo que cada ser humano es diferente, cada experiencia de cada persona es diferente, um, de repente uno lo puede hacer más joven o no, pero hablando de mi experiencia, yo creo que hay diferentes etapas de la vida. Sí. Hay la etapa donde dices sí a todo. <risa> hay la etapa donde te entregas 100%, después viene una etapa donde tienes que empezar a decir no. Um, Así me funciona a mí, pero eso es lo que yo viví. Así es como me tocó ser. Esa sí. es la vida que me tocó, o que me está tocando, porque todavía me falta mucho de por vida, ¿no? Uh, Tú sabes que me han, uh, yo he recibido varios um, Lifetime Achievement Awards, que sí. eh, es difícil traducirlo, pero son eh, reconocimiento a la carrera, ¿no? Eh, de, sí. de, y le dicen Lifetime porque es de, to, de toda la vida de la carrera. Eh, te dan uno y dices, me siento honrada. Te dan dos, me siento más honrada. Te dan tres o cuatro y piensas, ¿te estarán diciendo sí, tratando de decir de que ya? De que ya dejes lo que estás haciendo. Eh, y, y yo lo que pensé es que me falta mucho por vivir. Mira, llegó un momento en que yo sentí que, que ha sido mi vida. ¿Trabajé en Univision y luego me morí? No. Me, ya hay muchas mm. otras cosas que quiero hacer con mi vida. Así es que estoy viviendo una nueva etapa de mi vida y me faltan muchas más etapas por vivir. Mm, muchas
0: que, más todavía me falta mucho por hacer aquí vamos a hacer lo que me gusta llamar los aprendizajes de Rosy donde hablamos de un momento de adversidad que nos empujó hacia adelante ¿puedes contarme algo de ese momento en tu vida que te dejó mucha mucha enseñanza ese momento que dijiste no puedo creer que pase por eso pero lo logré y aprendí esto bueno ya te conté eh,
1: un par de esos momentos que es cuando empecé a trabajar a los 14 años y, y, y el aprendizaje de, de eso que fue, eh, aprendí a hacer varias cosas a la vez, lo que llaman en inglés multitask. Multitask. Aprendí a ahorrar. Um, pero quizás, ya que estamos hablando de ese tema, eh, ese momento difícil y de, y de aprendizaje fue cuando, cuando decidí reinventarme. Porque, Rosy, tú te puedes imaginar que no es fácil salir de tu zona de confort. No es fácil después de 37 años haciendo lo mismo, sintiéndote cómoda como que es natural, eh, de, de tener esa estabilidad económica, tu seguro, tu trabajo, tener mi asistente, tener, o sea, tener mi infraestructura profesional muy bien eh, implementada. No es fácil decir, ya no. Entonces, eh, yo siempre que tengo que tomar decisiones importantes, yo hago una lista. Y, y to tomo un papel, eh, una rayita en medio, y pongo pros y contras. Y ahí es donde yo puedo evaluar y poner en la balanza si vale la pena o no vale la pena. Mm. Y te, te diré que la, la única razón, lo único eh, con, que es lo, lo que estaba en contra de que yo tomara ese paso, era... Eh, te va a sonar un poco cursi, pero era esa conexión con el público, esa comunicación con, con el público. Pero luego me di cuenta de que pues ahora existen las redes sociales y puedo seguir. Si sí estableces esa relación, Rosy, y, y o sea, me, me tomó tiempo darme cuenta de eso. Y quizás cuando decidí irme es cuando más cuenta me di. Cuando anuncié que yo me iba a ir, eh, vine a mi casa y empecé a ver mi teléfono, los mensajes de la gente y te lo juro que me la pasé llorando hasta las 3 de la mañana mm -hmm. leyendo esos mensajes. Porque yo no sabía que lo que yo representaba para el público. Yo no sabía cuando, que me veían como parte de su familia. Nunca me lo decían. Eh, porque las cosas malas siempre se dicen. Sí, pero las buenas. ¿No? Las críticas, pero las buenas hasta que alguien se muere o hasta que alguien se retira. Y para mucha gente del público, pues yo me estaba muriendo de la televisión. O sea, yo ya no iba a estar presente en sus pantallas. Y por eso es que yo recibí todas eh, esas expresiones de, de cariño y de apoyo que me bueno, me tocaron el corazón. No, no me rompieron el corazón porque... Porque sí lloras tú, pero hay diferente llanto, ¿no? Hay llanto sí. de tristeza, y llanto de felicidad y de sentimiento. Yo lloraba de sentimiento. Mira, todavía sí. se me hacen agua los ojos cuando me acuerdo y cuando pienso en eso. Así es que ese sentimiento siempre ha sido recíproco. Porque, ¿Por qué voy a trabajar tanto? ¿Por qué voy a, a pasarme horas y horas y horas trabajando y viajando y arriesgando mi vida? y ¿me, ¿Me entiendes? En, eh, yendo a guerras, eh, mm -hmm. yendo a la frontera, en, haciendo todo esto. ¿Por qué? para ganar un premio. Ya tengo muchos. No. ¿Por qué? Porque yo sé que eso va
0: a ser la diferencia en la vida de la gente. Siempre crear el impacto en los demás, ¿verdad? Es sí. Bien, y mucha gente dice, importante. ah, claro,
1: pues, eh, 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 ¿Sí? lo haces por dinero. Mira, no me van a pagar más por hacer ese viaje. Me van a pagar igualito. Igualito. Mm. Así es que yo puedo muy fácilmente quedarme en mi estudio, leer mi teleprompter, igual me van a pagar. No tengo la obligación de irme a, a la frontera de irme a Centroamérica de irme a Irak de irme a Haití de, de, de recorrer eh, el país haciendo entrevistas no tengo la necesidad de hacerlo lo hago porque lo quiero hacer porque me apasiona y porque yo sé que ese trabajo le va a traer información a la gente que le puede ayudar en sus vidas
0: mm, y por eso Dios te sigue bendiciendo de tantas maneras porque eres una inspiración tienes tu misión bien clara eh, eres una mujer poderosa Gracias por el tiempo de poder platicar contigo, de escuchar tu sabiduría y yo sé que esto va a inspirar a muchas personas a que sigan adelante. Gracias, gracias por todo lo que has hecho y por lo que sigues haciendo y, y gracias por inspirarme ahorita directamente a mí de la importancia de tener claridad en nuestra misión
1: exactamente, gracias a ti Rosa y te felicito por por todo lo que estás haciendo por tu nuevo bebé, por tu nuevo libro, por tu nuevo podcast um, yo sé que eres una, una luchadora y, y te admiro por eso
0: muchas gracias, se pueden conectar contigo a través de Instagram ahí, a través de
1: es, arroba... María Salinas, Mar... en Twitter también arroba María Esalinas, y en Facebook mi nombre completo en, en páginas
0: Ay, mija, que Dios te siga bendiciendo, sigue inspirándonos, sigue, 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 sigue con tu misión bien grande y, sobre todo, qué gran mujer eres, la verdad. Gracias, José. Thank you, thank you for your time, sending you much love. Y así lo escuchamos okay. a María Elena Salinas. Yes, un momento de triunfo, un momento de logro, un momento de inspiración aquí en La Latina con baja autoestima. Yo soy Rosy Mercado, gracias por escuchar. Un líder dijo una vez, la mediocridad nunca funcionará. Tienes el potencial de algo mejor. Pero lo que también es verdad es que la mediocridad se despertó hoy para intentar detener tus logros y tu propósito si tú lo dejas. ¿Y sabes qué? La mayoría de las personas se dejan caer en la mediocridad caen en esa tentación la mediocridad nos ataca a todos y es principalmente una patología del pensamiento como dice el refrán como pensamos así nos convertimos y vamos a compartir contigo unas cuantas cositas que puedes hacer para evitar la mediocridad Número uno, deja de dudar en ti mismo. La duda mata más sueños que el fracaso. Número dos, deja de ceder al miedo. La clave del éxito es que a lo largo de tu vida se convierta un hábito de hacer las cosas que más temes. Ahí es en donde está el crecimiento total. Número 3. deja de creer en tus propias mentiras. Aprende a ser honesta o honesto contigo mismo. Recuerda que al mentir, eso se convierte en una excusa para no alcanzar tu propósito o tus sueños. Quiero que lo escuches de nuevo. No naciste para ser mediocre. Naciste para hacer tu luz brillar. Tu luz tiene propósito. Tu voz es importante. Y tú tienes una misión. Recuerda que estoy aquí siempre para ayudar. Siempre aquí para crecer contigo. Si quieres saber más sobre mi camino, asegúrate de leer mi libro La Latina con Baja Autoestima disponible en inglés y español a través de HarperCollins y HarperOne. Puedes encontrar el enlace para comprar mi libro en la descripción de este programa o donde sea que estés escuchando el podcast. Gracias por escuchar La Latina con Baja Autoestima, un podcast de Himalaya Learning.